0: Bienvenidos amigos a mi último día de especial paranormal de Halloween. El día de hoy traemos un par de casos de posesiones demoníacas. Situaciones donde las personas optan por tener un comportamiento extraño, donde suceden cosas de por medio, donde hay fenómenos que vuelven inexplicables estos casos. Así que si usted es susceptible a este tipo de temas paranormales relacionados con posesiones demoníacas, con demonios y además de eso, usted que de pronto me escucha, es una persona solitaria, es una persona que vive sola, le recomendamos no escuchar este podcast, ya que este podcast está plagado de cosas escabrosas, de cosas tenebrosas y que seguramente, si usted es susceptible, pueda llegar a tener una mala noche. Para no hacer más larga esta introducción, le pido que por favor se ajuste los audífonos y sea bienvenido al último día de nuestro especial paranormal. Hace 39 años, una espeluznante historia tuvo lugar en las calles de Osset Town, en Yorkshire. El protagonista era hasta entonces un tranquilo hombre de familia que acudía a misa regularmente. Nadie sospechaba que pronto se convertiría en un despiadado asesino poseído por decenas de demonios. Michael Taylor, de 31 años, y su esposa Christine, de 29, eran otra pareja de clase media, que hace poco asistían a los servicios religiosos de la Christian Fellowship Group. Nada fuera de lo cotidiano, pero de pronto un día... Durante la misa, Michael empezó a hablar en lenguas y a agredir a una mujer de la congregación con la que presuntamente tenía una aventura, según lo sospechaba su esposa. Fue necesario que varios de los presentes redujeran a la fuerza a este hombre. Mientras tanto, el sacerdote se puso en contacto con un par de expertos en exorcismos, el padre anglicano Peter Vincent y el reverendo metodista Raymond Smith. El exorcismo tuvo lugar en otra iglesia de la localidad el 5 de octubre de 1974 en horas de la noche. En este ritual, los exorcistas manifestaron haber expulsado con éxito al menos 40 demonios del cuerpo de Taylor. Sin embargo, dieron por terminado esta ceremonia alrededor de las 7 de la mañana del día siguiente. A pesar de saber que aún pertenecían tres de los más peligrosos demonios en el interior de este atormentado hombre, pero los sacerdotes consideraron que el huésped de dichos entes infernales necesitaba un descanso para reponerse física y mentalmente para continuar con el proceso. Este sería el error que convertiría esta historia en una tragedia. Sin embargo, algunas precauciones fueron tomadas antes de trasladar a este hombre a casa ese día, la mujer del reverendo Vicent advirtió la posibilidad de que los demonios hicieran que él, hasta ese entonces amoroso padre de cinco niños, asesinara a su familia sin piada. Es por eso que los hijos de la pareja fueron enviados con sus abuelos. La pareja estuvo a solas en casa la mañana del 6 de octubre de 1974, a tan solo pocas horas del extenuante exorcismo. Pero este, es solo el inicio de la parte macabra de este relato. En algún momento de esa mañana, Michael atacó violentamente a su esposa, quien habría estado bajo posesión demoníaca según él. Luego, la policía acudió al hogar de la pareja para cuando se reportó que Taylor deambulaba por las calles completamente desnudo y cubierto de sangre mientras gritaba. Esto es la sangre de Satán. La policía reportó el terrible hallazgo realizado al interior de aquella casa. Era algo simplemente indescriptible. El perro había sido estrangulado por Michael con sus propias manos. Pero lo más sádico de todo fue el trato recibido por Christine. Las evidencias señalaban que Michael no usó nada más que sus propias manos para arrancar los ojos y la lengua de su esposa, mientras ella seguía con vida. Pero para ello tuvo que desgarrar el rostro de su víctima el cual era irreconocible a este punto. Habiendo descarnado casi la mitad del mismo, la causa de muerte se presume que fue el ahogamiento con su propia sangre. Como era de esperarse, Michael fue detenido. Cuando el juicio inició, la defensa de Michael formuló el caso alrededor de un alegato de demencia provocada por el exorcismo realizado por los dos reverendos. Se trató de mantener el caso en un perfil bajo. Sin embargo, el caso llegó a los periódicos, aunque sin mucha trascendencia, como puede ser visto en el Glasgow Herald, el 26 de marzo de 1975, cuando el juicio se dio por terminado. El caso con el que cerramos este podcast es el exorcismo de Roland Doud. Roland nace el 1 de junio de 1935 en el seno de una familia luterana de origen alemán. Según Allen, Roland era el hijo único y solo jugaba con los adultos de la casa, principalmente con su tía Harriet, quien lo trataba más bien como un amigo. Esta mujer, una espiritista, lo introdujo en el juego de la ouija y el niño se interesó. Cuando tenía 13 años su tía muere en San Luis y varios libros presumen que Roland trató de contactarla a través de la ouija. Los intentos por efectuar este tipo de contactos, según enseña la doctrina anglicana, incrementarían su vulnerabilidad a la posesión. De acuerdo al libro de Allen, la actividad paranormal comenzó poco después de la muerte de la tía de Harriet. Sonidos de pasos, crujidos de pies, muebles que se movían solos, olor a excremento por toda la casa, luces que se encendían y apagaban solas y objetos ordinarios, como un jarrón, se suspendían o levitaban. Una imagen de Jesús se sacudía en la pared como si la golpearan por detrás, y en una ocasión, un recipiente con agua bendita que estaba cerca se estrelló contra el suelo. Fueron nueve sacerdotes, junto a 39 testigos, los que firmaron los escritos eclesiásticos finales que documentaron la experiencia de Roland. Además, 48 compañeros de clase atestiguaron sobre acontecimientos escalofriantes sucedidos en torno a Roland mientras se encontraban en la escuela. Entre ellos, la ocasión en que su escritorio empezó a moverse hacia el pasillo, chocando contra otros objetos. La familia acudió al pastor luterano, el reverendo Luther Miles. Sin embargo, el niño fue examinado por médicos y psiquiatras que no pudieron ofrecer ninguna explicación a los perturbadores hechos que estaban teniendo lugar. Miles acordó con Roland para pasar la noche del 17 de febrero en su casa, con el fin de observarlo. El muchacho dormía en una cama grande cerca del ministro, quien alegó haber sido testigo de sucesos extraños durante toda la noche. Reportó que en la oscuridad oyó vibraciones de la cama, rasguños en la pared. Un pesado sillón en el que el niño se había sentado se inclinaba y terminó por caerse, una pila de mantas sobre las que el niño yacía se levantaban y movían alrededor de la habitación, golpeando a la gente en la cara. El reverendo concluyó que había algo maligno en torno a Roland y decidió que un exorcismo de rito luterano debía practicarse. De acuerdo con la historia tradicional, al niño se le practicó, en primera instancia, un exorcismo bajo el auspicio de la iglesia episcopal anglicana. Después se remitieron a Edward Hughes, un sacerdote católico quien después de examinarlo en la iglesia de San James lo trasladó para exorcizarlo al hospital de la universidad de Georgetown una institución jesuita una vez iniciado el ritual debió ser suspendido ya que Roland provocó al pastor una herida que requirió de sutura en consecuencia el niño regresó al hogar con su familia luego a partir de la aparición de extrañas ronchas en su cuerpo como en la inscripción con sangre de San Luis en su pecho, lugar donde la tía Harriet había muerto, sus familiares desesperaron y tomaron el tren de regreso a San Luis. Estando en la ciudad, su primo se contactó con uno de sus profesores de la Universidad de San Luis, el reverendo Raymond Bishop, quien a su vez habló con el reverendo William Border, un hombre vinculado con la Academia de la Iglesia. Ambos curas visitaron a Roland en casa de sus parientes y allí notaron su aversión por todo lo sagrado su voz gutural una cama que temblaba y objetos voladores Boulder solicitó el permiso del arzobispo para expulsar la plaga de demonios que poseía el muchacho la autorización fue concebida con la exigencia de que Boulder estuviera a cargo que no revelaran el lugar y que llevaran una crónica detallada de los hechos antes de comenzar el ritual el reverendo Walter Halloran fue convocado por la sección psiquiátrica del hospital para asistir a Bowder. El reverendo William Barru, un tercer sacerdote jesuita, también acudió en ayuda de los demás. Halloran afirmó que durante el episodio, palabras como mal e infierno, junto a otras marcas, aparecieron en el cuerpo del joven, quien además rompió su nariz durante el proceso. Se realizaron 30 exorcismos durante varias semanas, y finalmente, cuando el último ritual estuvo terminado, todos fueron testigos de una especie de ruido muy intenso, como el de una escopeta o un trueno que abandonó el hospital. Luego de los rituales, la familia jamás volvió a tener problemas y regresó a su hogar. El chico se convirtió en un hombre exitoso, felizmente casado con hijos y nietos. Para finalizar este podcast, como se hace en todos los podcasts, daré mi conclusión. Primero que todo, espero que le haya gustado este especial paranormal, este especial de Halloween y que realmente lo haya disfrutado. Ahora, hablando de los hechos, ¿realmente es algo macabro? Hay cosas, tal vez algunos ya lo escucharon, tal vez algunos no, algunos tal vez sean nuevos y lleguen a este especial directamente, pero más atrás tenemos un episodio hablando de Annalise Mitchell la mujer que fue también eh, poseída por varios demonios y que realmente fue documentada y que realmente se fue, fue siendo transformada en una película muy famosa llamada El exorcismo de Emily Rose que yo personalmente le pido a usted que me está escuchando que vaya y vea la película porque es muy buena y el caso es, realmente es, es espantoso, es algo muy macabro pero bueno, yo creo que por experiencias paranormales, creo que este, este tipo de cosas sí pasan. Sí creo que tal vez un demonio o un ente del bajo astral, sea por el juego de la Ouija, sea por bueno por lo que sea, sí puede tomar la posesión de algún cuerpo. Lo único que acá yo pido es que usted sea católico, sea cristiano, sea budista, sea de la religión que sea, o crea en lo que quiera creer, sí le pido que se aferre a esa fe, porque realmente apegarnos a eso que uno cree y que uno piensa que pueda salvarnos de las garras de algún demonio y demás, creo que es lo que nos puede salvar en, en situaciones como estas. Entonces, lo que decía al inicio, si usted es una persona que se sugestiona por este tipo de casos, le pido el favor que esta noche, al acostarse, rece o piense o, haga alguna, o diga alguna clase de, de palabras que lo haga sentir bien. Porque no sabemos en qué momento podemos encontrar algo maligno en nuestra casa, en nuestra habitación y que eso maligno pueda tomar nuestro cuerpo como parte de su ser. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiere ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como arroba colombia paranormal podcast. Allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido.